0: Σήμερα θα μας μιλήσει η κυρία Ελένη Αμπουγιάννη για τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή με θέμα το ερώτημα που απεύθυνε κάποιος νομικός στον Κύριο. Διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν το νόμο? Από το Καταμανθαίο ευαγγέλιο κεφάλαιο 22, στίχοι 35 έως
1: 46. Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή από το Καταμανθαίο Ευαγγέλιο, βλέπουμε ένα νομικό να κάνει μία ερώτηση στον Ιησού. Η ερώτηση γίνεται όχι με μαθητικό πνεύμα, από μαθητή σε δάσκαλο, αλλά με πνεύμα αντιλογίας. Γιατί το έκανε αυτό. Γιατί προηγουμένως, ο Ιησούς είχε βάλει τους αδουκαίους στη θέση τους, γιατί προσπαθούσαν να τον παγιδέψουν στο θέμα της Ανάστασης των νεκρών, στην οποία δεν πίστευαν. Οι Φαρισέοι μάθανε ότι ο Ιησούς έβαλε τους Σαδουκαίους στη θέση τους και μαζεύτηκαν με τη σειρά τους. Ένας από αυτούς ήταν ο νομικός, ο οποίος δίδασκε τον Μοσαϊκό νόμο. Παρόλο που δεν προσπαθούσε να παγιδέψει τον Ιησού όπως τους Σαδουκαίους, δεν έκανε την ερώτηση σαν ταπεινός μαθητής, αλλά για να τον δοκιμάσει και να δει πόσο ραβήνος από τη Γαλιλαία μπορούσε να συγκριθεί τα πιστεύω τον Φαρισαίον». Ο νομικός γνωρίζει ότι οι ορισμένες εντολές είναι πιο σημαντικές από άλλες. Ρωτάει τον Ιησού ποια εντολή είναι η πιο σπουδαία. Ο Ιησούς απαντάει «Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο, το Θεό σου, με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου». Και συμπληρώνει «Να αγαπάς τον πλησίον σου και συμπληρωνει να αγαπά τον πλησιον σου όπως τον εαυτό σου. Όλη η Διαθήκη, όλος ο νόμος και οι προφητείες στηρίζονται σε αυτές τις δύο αρχές, η αγάπη για το Θεό και η αγάπη για τον πλησίον. Είναι ο στόχος όλης της διδασκαλίας. Μετά από τις ερωτήσεις του νομικού, ο Ιησούς τους ρωτάει, «Τι νομίζετε για τον Χριστό, ποιον γιος είναι» Την έκανε την ερώτηση γιατί ήθελε να διορθώσει την λανθασμένη αντίληψη ότι ο Μεσσίας ήταν ο του Δαβίδ. Δεν διαφωνούσε ότι ο Ιησούς ήταν απόγονος του Δαβίδ, αλλά ήθελε να διορθώσει την κοινή αντίληψη ότι ο Μεσσίας ήταν ηρωικός στρατιγός όπως το Δαβίδ. Ο κόσμος νόμιζε ότι ο Ιησούς θα ήταν επαναστάτης και ότι θα μάζευε στρατό που θα έδιωχνε τους Ρωμαίους από την Παλαιστίνη και θα έκανε το Ισραήλ μεγάλη εξουσία. Το αντίθετο όμως, ο Χριστός δίδαξε ότι ο Μεσσίας ήταν υπερβατικός και η Βασιλεία Του θα ήταν πνευματική, όχι πολιτική. Όπως έγραψε ο Δαβίδ στο Ψαλμό 110, «Είπε στον Κύριό μου ο Κύριος, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρού σου κάτω από την εξουσία σου». Ο πρώτος Κύριος στο ψαλμό αυτό είναι ο Θεός Πατέρας, ο δεύτερος Κύριος είναι ο Υιός Μεσσίας. Ο Ιησούς δείχνει ότι ο ίδιος ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, που δείχνει ότι ήταν ανώτερος από τον Δαβίδ. Πώς τότε μπορούσε να είναι ο Υιός του Δαβίδ και κατώτερος. Ασφαλώς ο λαός είχε λανθασμένη αντίληψη για τον Μεσσία. Ο Ιησούς απαντούσε στα επιχειρήματα των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων από την Αγία Γραφή που γνωρίζανε και εκείνοι και δεν μπορούσε κανείς να αντιμιλήσει ούτε και να κάνει άλλη ερώτηση και τον άφησαν να συνεχίσει τη διδασκαλία του. Σε αυτή την περικοπή και σε πολλές άλλες που ακολουθούν, ο Ιησούς προσπαθεί να σπάσει τη σκληρότητα και την υπερηφάνεια των Φαρισαίων με το να του αποδείξει την ουσία της πίστης, δηλαδή την αγάπη. Βλέπουμε στην περικοπή ότι η αγάπη στηρίζεται στη διάθεση ή στη στάση του χριστιανού απέναντι στον κόσμο και του Θεού. Ο Θεός αποκαλύφθηκε μέσω Χριστού, είναι Θεός των πάντων, ανήκει σε όλους. Μέσω Εκείνων ο κόσμος έχει συνοχή, η ανθρωπότητα είναι ενωμένη, και οι διαφορές των ανθρώπων δεν έχουν σημασία, γιατί μας αγαπάει ο Θεός, όλους μας, χωρίς διάκριση. Το ό,τι μας αγαπάει χωρίς διάκριση, εννοεί ότι ο Θεός δεν μας δημιούργησε σαν δούλους, αλλά σαν παιδιά Του. Αν θυμηθούμε την παραβολή του ασώτου, βλέπουμε τον άσωτο να επιστρέφει στο σπίτι του πατέρα Του, ζητώντας να είναι υπερέτη. Και του λέει, δεν είμαι άξιος να λέγουμε «Γιό σου» και τον διακόπτει ο Πατέρας, γιατί, γιατί ο Υιός μπορεί να είναι ανάξιος Υιός αλλά όχι δούλος. Είμαστε ελεύθεροι να δεχτούμε την αγάπη του Θεού και να την εκπληρώσουμε όπως μας λέει η εντολή. Η αγάπη προς τον πλησίον, προς τον άλλον, καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό και εξουδετερώνει την υπερήφανη και περιφρονητική διάθεση των Φαρισαίων προς τους άλλους. Ας δούμε τι έχουν να μας πούν διάφοροι Πατέρες και Άγιοι για την αγάπη. Όλα τα έργα των Πατέρων συμφωνούν ότι η μεγαλύτερη αξία αρετή είναι η αγάπη και ότι αυτή η αγάπη για το Θεό και τον πλησίον πρέπει να συνοδεύει τον άνθρωπο στην πορεία του προς την τελείωση για να μπορέσει να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Η αγάπη χριστιανική δείχνει τη διάθεση του πιστού να προσφέρει τον εαυτό του στον συνάνθρωπο σαν ευχαριστία και δοξολογία προς το Θεό και την ένωση μαζί του. Ο Άγιος Μάξιμος ο τονίζει «Μη καταφρονήσεις την εντολή της αγάπης γιατί γι' αυτό είσαι παιδί Θεού». Αυτή είναι η πόρτα μέσω της οποίας γίνεται άξιος θεατής Τη Αγία Τριάδα συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος. Αλλά χρειάζεται αγαθή διάθεση στη ψυχή. Άλλοι πατέρες όπως τον Σιμεών τον Νέο Θεολόγο και τον Ιωάννη της Κλίμακας επισημαίνουν ότι η αγάπη είναι αυτό που ενέπνευσε, δίδαξε, ενήργησε και έδωσε δύναμη στους προφήτες, στους Αποστόλους και στους μάρτυρες. Ο Μέγας Βασίλειος ταυτίζει την αγάπη με τον Θεό λέγοντας «Όποιος έχει αγάπη, έχει το Θεό». Ενώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τονίζοντας την αξία της, λέει «Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη». Ο ίδιος ο Χριστός με τη ζωή του δίδαξε την αγάπη στους ανθρώπους. Με το παράδειγμα του, τα θαύματα, τις παραβολές, προσπαθούσε να δείξει ότι τα πάντα είναι η αγάπη και μόνο με αυτή μπορεί ο άνθρωπος να ανεβεί στα ύψη της πνευματικότητας. Αλλά το θέμα χρειάζεται δουλειά. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει ότι η αγάπη δεν διδάσκεται, αλλά φυτρώνει μέσα μας. Αλλά μόνο, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών όταν καθαρίσει πρώτα η καρδιά με μετάνοια και δάκρυα. Τι εννοεί αυτό? Εννοεί ότι χρειαζόμαστε πολύ απεξεργασία στον εαυτό μας για να καθαρίσουμε το νου μας και την καρδιά μας από άσχημες σκέψεις, υποψίες, θυμό κλπ. για τον άλλον. Χρειάζεται αυτοεξέταση, να δούμε τι είναι αυτό που με ενοχλεί και γιατί με ενοχλεί και τι πρέπει να, να αλλάξω στον εαυτό μου για να μάθω υπομονή και αντοχή και να φτάσω σε σημείο αγάπης γιατί ο άλλος είναι παιδί Θεού, όπως είμαι και εγώ. Εφόσον με αγαπάει ο Θεός, παρά τα ελαττώματά μου και όλες τις αδυναμίες μου και όλες τις αμαρτίες μου, εγώ πώς να μην αντέχω των πλησίων μου. Γιατί κοτσομπολεύω, γιατί θυμώνω, γιατί φωνάζω, γιατί περιφρονώ. Είναι η μεγαλύτερη εντολή, όπως είπε ο Χριστός το νομικό, στο σημερινό Ευαγγέλιο. Είναι το κριτήριο με το οποίο θα κρίνει ο Κύριος Στη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα χωρίσει τους ανθρώπους δεξιά και αριστερά. Με επισκέφτηκε, Μου έδωσες να φάω, μου έδωσες να πιω, με έντυσες. Η αγάπη δυναμώνει όσο συνδεόμαστε με το Θεό. Η αληθινή αγάπη είναι αποτέλεσμα συνεχούς αγώνα, να απαλλαχτούμε από αυτά που μας ρίχνουν κάτω και να προσανατολιστούμε στον Θεό. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας καλούν σε αγώνα επίμονο και επίπονο για να αποκτήσουμε σωστή αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον και να την δείξουμε με τις πράξεις μας στην καθημερινότητα τη ζωής μας.
2: Μας οδηγούσε οιχεία πλούνι και μας κρατά, κοίμαται η Ψόνος
3: Αρχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για την ανθρώπινη δόξα. Η δόξα των ανθρώπων σου τη δόξα του Θεού. Μην γλυκαίνεσαι σε την τιμή του κόσμου τούτου, για να μην πικραθεί ξαφνικά και αναπάντεχα από την ατίμωση του κόσμου τούτου. Γιατί σε αυτή τη γη, τη δόξα ακολουθεί συνήθω η ατίμωση. Μετά την ευδαιμονία έρχεται η δυστυχία μετά την εφροσύνη η θλίψεις, μετά τη χαρά, ο πόνος, μετά τη ζωή, ο θάνατος. Όλα μεταβάλλονται, όλα έρχονται και παρέρχονται, εκτός από τον αιώνιο Θεό και την αιώνια δόξα Του. Οι Ιουδαίοι τίμησαν και υποδέχτηκαν τον Κύριο, σαν βασιλιά, μεταβαίων και κλάδων, και μετά από λίγο τον ατίμωσαν, τον εχλέβεσαν, τον εράπησαν. Πρώτα γονάτισαν μπροστά Του και Τον προσκύνησαν... και έπειτα Τον άρπαξαν και Τον οδήγησαν στον Σταυρό. Τη μία μέρα ζητοκράβγαζαν ως ανά ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου... και την άλλη παρα- παραλυρούσαν σταυροθήτο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι και αυτή είναι η δόξα της γης. Όταν ευημερείς οι άνθρωποι σε τιμούν και σε δοξάζουν... Όταν δυστυχήσεις, σε εγκαταλείπουν και σε αποστρέφονται. Όταν όλοι τιμούσαν και θαύμαζαν τον Κύριο, οι Απόστολοι ήταν δίπλα του. Την ώρα του πάθους του, όμως, τον εγκατέλειψαν και έφυγαν μακριά του. Όσο μεγαλύτερη είναι η δόξα, τόσο μεγαλύτερος και ο φόβος. που ορυβατούν στις επικίνδυνες βουνοκορφέ των τιμών, διατρέχουν περισσότερους κινδύνους από εκείνους που βαδίζουν με σιγουριά στις ομαλές παιδιάδες της ασημότητας. Τα ύψη της τιμής διαδέχονται τα βάραθρα της ατιμία και του ονειδισμού, είτε εδώ από τους ανθρώπους, είτε εκεί από τους δαίμονες. Όσο λοιπόν περισσότερο σε τιμούν, Τόσο θεώρησε τον εαυτό σου ανάξιο της τιμή και κράτησε σταθερά μέσα στην καρδιά σου το φρόνημα της ταπεινώσεως. Θυμήσου τον θάνατο που τους εξισώνει όλους, πλουσίους και φτωχούς, άρχοντες και υποτακτικούς, ενδόξους και ασήμους, σοφούς και μορούς, αντρίους και αδυνάτους. Όλοι κλείστηκαν μέσα σε ένα μικρό μνήμα».
0: Στι 30 Ιανουαρίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Αγία Χρυσή. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και μαρτύρησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Κλαβδίου. Όταν συνελήφθη από του διδολολάτρε, στην αρχή άνοιξαν τι πλευρέ τη και έκαψαν τι πληγέ τη με αναμένε λαμπάδε. Έπειτα έσπασαν με πέτρε στα σαγόνια τη και με μολύβδινα σφαιρίδια τη ράχη τη. Αλλά αυτή αν και κατατραυματισμένη και ενώ πέθαινε ομολογούσε την πίστη της. Η δε θηριωδία των φωνέων τη ήταν τέτοια που αφού έθεσαν στο λαιμό τη μεγάλη πέτρα, την έριξαν στο βυθό της θάλασσας. Αλλά τι και αν το σώμα της εξαφανίστηκε από τα νερά. Η μνήμη της παρέμεινε αιώνια και αθάνατη, περισσότερο χρυσή από το λαμπρότατο όνομά τη.
4: Που απ' τη γη φτάνει στα ουράνια Κι όποιος μπορέσει να την ανεβεί Του Χριστού θα κερδίσει δυο στεφάνια <ΣΣΣΣ> Σκαλιά, σκαλιά, σκαλιά σαν αυτή τη σκάλα Όλθα πανάγια να λέω μια στάλα: σκάλια μικρά, σκάλια μεγάλα. Και πόσα του Θεού τα παιδιά μάλα. Είναι μια σκάλα πολύ στενή και από κάτω. γιατί έχει της αγάπης φραγίδα Σκαλιά 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 σαν της καλά Βοηθά παναγιά να νικώ μία στάλα Σκαλιά μικρά σκαλιά σκαλιά με Sky. σκαλία τα παιδιά τα άλλα.
5: Προσέγγιση στο ψαλτήρι. Ο Θεό Κριτή Ψαλμό 7. Η ανθρώπινη καρδιά πληγώνεται από την αδικία. Ίσως βρίσκει αντοχή να σηκώσει την εχθρότητα, την κακότητα, τα βέλη των ιδεολογικά αντιπάλων, αλλά τραυματίζεται βαθιά από το άδικο. Παρά την όποια υποκειμενική τη κρίση, μοιάζει να είναι πρικισμένη από τον δημιουργό τη με εξαιρετική ευαισθησία στο δίκαιο και το άδικο, είτε αφορά την ίδια είτε του άλλου. Οι ειλικρινείς ομαδικές διαμαρτυρίες και εξεγέρσεις για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαίων και δικαιωμάτων στην ιστορική πορεία στηρίζονται σε αυτό το βαθύτερο συνέστημα κατά της αδικίας. Σε προσωπικό επίπεδο η αυστηρή κρίση ή η τιμωρία ευχαριστεί στο βάθος αυτών που έφτεξε γιατί ικανοποιείται η αίσθηση του δικαίου. Όμως την καθημερινότητα συχνά αδικούμε ο ένας τον άλλο. Με την κρίση μας, την επηρεασμένη εκτίμησή μας, κάποτε αστειευόμενη ή με πικρόχολα σχόλια, ίσως με συκοφαντίες και όχι σπάνια με ενέργειες προμελετημένες και σοβαρές». Η ψυχή τότε υποφέρει, συντρίβεται, αναφωνεί. Κρίνον με κύριε κατά την δικαιοσύνη σου. Εξεγέρθη κύριε ο Θεό μου, εν προστάγματι ο Ανετήλο. Σαλμό έβδομος Υψό σου σήκω δικαιοκρίτα θεέ μου και σύμφωνα με τον ώμο σου απόδοσε το δίκαιο. Κρίνε και μένα που, αν και είμαι ένοχο μπροστά σου, προσπάθησα με ακακία να φέρομαι στου συνανθρώπου μου. Εσύ που ξέρει και τα απόκρυφα τη καρδιά μα τα βάθη, ο... οδήγησε ανεμπόδιστα τον δίκαιο στον ίσο δρόμο τη αρετής. Ο Δαβίδ φαίνεται πω έγραψε τον 7ο Ψαλμό κάτω από την επίδραση κάποια ζωηρής συγκίνηση, γι' αυτό και δεν κρατάει αυστηρή συνοχή στι ιδέε, ούτε πολύ ομοιομορφία στο μάλλον διθυραμβικό ρυθμό του. Βέβαια και οι πέντε στροφές του ψαλμού που εκτελούνται κατά αντιφωνία περιεχόμενο έχουν την ευχαριστία. Ο ποιητής παρακαλεί τον Θεό, στον οποίο έχει στηρίξει την ελπίδα του, να έλθει βοηθός του, προβάλλει την αθωότητά του, ζητάει την επέμβαση για την τιμωρία των αδίκων, εξαιρεί τη δικαιοσύνη του Θεού, προειδοποιεί όσους καταφρονούν τη μακροθυμία του να επιστρέψουν στο σωστό πριν εξακοντιστούν τα βέλη της Θ Συνειδητά ή ασυνείδητα επιθυμεί να αποδειχθεί το δίκαιο. Αγωνίζεται γι' αυτό. Συχνά όμω, όταν είναι υποτονική και η πνευματική καλλιέργεια, στη βαριά αδικία ξεσπάει αντεκδίκηση, πόλεμος, συνεχιζόμενη εχθρότητα. Η αδικία ξεσηκώνει την ανθρώπινη αδυναμία, αναταράζει την καρδιά και το λογικό, οδηγεί σε ενέργει- ενέργειε άκρητε. Μόνο η καταφυγή στον Θεό ηρεμεί την ψυχή, στάζει γαλήνη, διατηρεί στην κρίση. «Όταν με απόλυτη εμπιστοσύνη ακουμπούμε στο δικαιοκρίτη πατέρα μας, όποιον πόνο από πιθανή αδικία των άλλων, τότε περισσότερο ευαίσθητη γίνεται η συνείδησή μας. Φοβάται μήπω η ίδια λυπήσι με άδικο λόγο τους άλλους. Είναι πιο προσεκτική στις εσωτερικές και εξωτερικές κρίσεις της. Συλλαμβάνει την επιπόλαιη ή με επίγνωση αδικία τη. Προσπα... Προσπαθεί με ευθύτητα, παρησία και ειλικρίνεια να μένει ακατάγνωστη. Η καρδιά γεμίζει από επιοίκεια και ανεξικακία. μνή ευγνώμονα τον Θεό για την προστασία του σε κάθε αδικούμενο. Ο Θεός κριτής Δίκαιος.
3: Στις 2 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει την γιορτή της Υπαπαντής του Κυρίου. Αυτή η γιορτή είναι από τι πιο παλιέ χριστιανικέ εορτές εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Δύση περί τα μέσα του 4ου αιώνα και ασφαλώς μετά την καθιέρωση της εορτής της γεννήσεως του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου από τον Πάπα της Ρώμης Ιούλιο. 40 ημέρες μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ιωσήφ με τη Θεοτόκο, ακολουθώντας τη συνήθεια των Ιουδαίων, πήραν το θείο βρέφος και το πήγαν στον ναό των Ιεροσολύμων για να το αφαιριώσουν στο Θεό και να προσφέρουν ακόμη για τη γέννησή Του και τον καθαρισμό Του την από τον νόμο προβλεπωμένη θυσία. Κάτι ανάλογο που γίνεται σήμερα με το σαραντισμό της μητέρας. Η προσφορά αυτή για τις φτωχέ οικογένειες ήταν ένα ζευγάρι τριγόνια ή δύο μικρά περιστέρια μια και δεν ήσαν σε θέση να προσφέρουν ένα ολόκληρο αρνή. Μέσα στο ανώνυμο εκείνο πλήθος των προσκυνητών, μόνον ένας ξεχωρίζει την Άγια οικογένεια. και αυτός είναι ο πιστό, ο δίκαιος, ο ταπεινός και ενάρετος Σημεών, που ζει ευλαβικά στην Ιερουσαλήμ. Ανήκει στην ομάδα εκείνη που περιμένει καρτερικά να δει τον ερχομό του σωτήρα. Στον ευσεβή αυτών Σημεών είχε αποκαλυφθεί από το Θεό με φώτιση θεία ότι δεν θα πεθάνει πριν δει τον αναμενόμενο Μεσσία και λυτρωτή. Το σχετικό χωρίο του Ιερού Ευαγγελίου γράφει, και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου μη είδην θάνατον πριν οι είδη των Χριστών Κυρίου». Και η πίστη του ευσεβή Γέροντα ότι θα πραγματοποιηθεί η υπόσχεση αυτή του Θεού γινόταν κάθε ημέρα και μεγαλύτερη και πιο σταθερή. Και να που τώρα ήρθε η στιγμή της πραγματοποίηση της θεία Υπόσχεσης με την πιο τιμητική συνάντηση». Καθώς ο Ιωσήφ και η Μαρία, έχοντας το χέρι το βρέφος Ιησού, μπαίνουν στο ναό του Σολομώντα, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, ο Σιμεών αναγνωρίζει στο πρόσωπο του παιδίου αυτού το Σωτήρα και προχωρεί μερικά βήματα προς το μέρος του. Σταματάει μπροστά στη Θεομήτωρα που το κρατάει ιστορικά και με καρδιά παλώμενη από βαθύ αίσθημα συγκίνηση προς το Θεό για τη μεγάλη τιμή που το επιφύλαξε, παίρνει στην αγκαλιά του το Χριστό. Αυτή ακριβώ η συνάντηση, η προπάντηση, η υποδοχή του θεάνθρωπου Ιησού εκ μέρου του Σιμεών ονομάζεται Ιπαπαπαντή από το ρήμα Ιπαπαπαντό που σημαίνει συναντώ. Με το Χριστό Συναγκαλιά τώρα η ψυχή του πρεσβύτε Σιμεών ξεσπά σε δοξαστικούς ύμνου και ευχαριστήριε προσευχέ προ τον ύψιστο που τον αξίωσε να δεχτεί στην αγκαλιά του το λιτρωτή του κόσμου. Να πως διασώθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά η προσευχή του Ευλαβή Σεμεών. Νην απολύεις τον δούλον σου, δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδων οι οφθαλμοί μου το σωτηρίον σου ότι ηττήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Τα λόγια αυτά σε ελεύθερη απόδοση σημαίνουν, τώρα Θεέ μου που είδα το λιτρωτή του κόσμου, μπορείς να πάρεις την ψυχή μου, μπορώ να πεθάνω και να φύγω ειρηνικά, σύμφωνα με την προφητεία σου γιατί είδαμε τα μάτια μου τον ενανθρωπίζαντα Ιώσου, ο οποίος θα φέρει τη σωτηρία στον κόσμο.
2: Περδίγα από το Παραώ της
6: Αιγύπτου της χρόνια, μα αρχηγό το Μωυσί έφτασα ως σωσίνα, συνά να ανέβω πολύ το επιθύμω στην Αγία Κοριά. Ανάβαση σκληρή Θεμού δός μου υπομόνη Κατερία ο να αποκτήσω την ευχή Την ευχή για να τη λε, πρέπει από το μυαλό Να πετάξει μακριά κάθε πράγμα κοσμικό Στην αρχή την ευχή να τη προφορικά κιστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια τη ερχή να με όλη προσοχή. Γιατί όταν φανταστεί κι κι ενδυνό θα Από το δέντρο τη ερχή βγαίνουν τα Ό,τι μέλι αυτό δεν μπορεί να φανταστεί. Τον πειράζουν τα πόλη, ερευνήσει Και για αυτό μην το ήρθε σου επιτρέψει. Η μητέρα του Χριστού ηγουμένη μυστική Ευλογεί τους χριστιανούς και τους δίδει την ευχή Γέροντά μου σεβαστέμω Ισή μου νοείτε, Έλα μου μια έχει να κοκτήσω την ευχή Στο Σινάνα ανεβώ πολύ το επιθυμώ Στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή Na AUTHORWAVE